0: ¿O cuáles son las estrategias infalibles de marketing para mi negocio? Yo sé que te estás preguntando eso. Aquí tendrás respuestas a todas estas preguntas con invitados especialistas en el tema. Y muchas historias de éxito que te inspiren a llevar tu negocio al siguiente nivel. Vamos a comenzar. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te saludo cordialmente el día de hoy. Estoy muy contenta y quiero agradecerte por escucharme. Gracias de verdad por tanto, tanto que nos has dado. Pero también estoy muy contenta porque estoy con una persona que realmente eh, acabo de conocer, pero que se ve que está rompiéndola. Ella se llama Dani Daniela eh, Valencia. Es colombiana, trabaja hace tres años en marketing digital, ella tiene 34 años, fue chef, muchos años, después nos tienes que contar qué pasó con eso. Y después de la pandemia, pues bueno, empezó esta nueva profesión y se enamoró de ella. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo es que Dani empezó siendo chef y después uh, migró al marketing digital y sobre todo porque tiene muchas personas a las cuales sirve que son del sector de la belleza. Entonces, Dani, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Elo? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo ¿Todo vas? bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, mira Elo,
1: bueno, te cuento, gracias a todos por la invitación, bueno, a ti principalmente por invitarme eh, La primera, bueno, es la segunda vez que hago un podcast, entonces estoy súper dispuesta a responderte las preguntas que quieras A comentarte sobre mi experiencia, sobre lo que ha sido mi vida Y bueno, principalmente, bueno, si quieres comencemos por la parte que todo el mundo quiere escuchar Que por lo que ya veo que hiciste la introducción que fui chef muchos años y sí, así fue.
0: <risa> Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ello. Uh, primero, Dani, cuéntame, ¿quién es Dani Valencia? ¿De dónde? Es? Bueno, ya dijimos que eres de Colombia, pero ¿qué soñabas de niña? Cuéntame. Primero empecemos como por lo principal.
1: ¿no? Eh, yo Dani. soy de Medellín, eh, por el acento creo que te puedes dar cuenta un poquito porque pues como los colombianos tenemos muchos acentos diferentes igual que en, como en México creo o, o, o todos los países de América Latina donde me esté escuchando pues principalmente y eh, yo de niña creía, yo, o sea, a mí siempre me gustó todo el tema de cocina de ayudar a las personas siempre he sido una persona extrovertida principalmente porque mi signo es un signo muy extrovertido yo soy Leo, entonces los, los leones somos bastante extrovertidos, un poco, nos sí, gusta poco. mucho la acción, entonces eh, principalmente fue eso, yo desde niña quería eh, como comerme el mundo, literalmente, o sea, por resumirlo de alguna forma, para no como entrar en detalle, eso fue como lo que
0: empezó. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, tenías como sueños muy, muy grandes. Querías, como dices tú, comerte el mundo. Y, pero cuéntame, ¿cómo descubriste tu pasión? Bueno,
1: eh, resulta que cuando yo estaba en el colegio, eh, pues tú sabes que uno más o menos como a la edad de que, de unos 15, 16 años, más o menos cuando uno entra en el colegio y dice, ah, ¿qué quieres estudiar?, siempre me gustaba todo el tema de marketing, era bien chistoso porque siempre me gustaba, o sea, era algo como que yo quería hacer mostrar un talento que ni siquiera sabía que tenía, eh, lo quería mostrar, como, pero tenía como la intuición de eso, y resulta que no me puse a estudiar eh, ni publicidad, ni mercadotecnia, ni mercadeo, ni, ni nada de esas cosas, yo no estudié eso, yo dije bueno, también me gusta la cocina, es una pasión que tengo, la voy a estudiar. Entonces me fui y lo estudié. La verdad fue muy bueno porque para mí fue una de las mejores experiencias de la vida. Trabajar con, estos, con esta industria, porque la industria de los restaurantes, de la hospitalidad, es una industria que eh, todo, o sea, es de ayudar a las personas. O sea, principalmente lo que te comentaba anteriormente, que era de ayudar. Entonces así fue como comencé. Me fui para vi a vivir a Australia, cinco años, los cuales eh, trabajé en varios restaurantes eh, donde hablaba inglés y estuve con personas del mundo entero. Conocí muchísimas culturas del mundo trabajando allá y listo. Eso fue como lo que pasó. Y antes de pandemia, en el 2019, eh, por motivos de visas, por motivos de, le de legislación con eso, me tocó devolverme para Colombia entonces empecé a trabajar en el 2019 con un negocio que mi madre había comenzado, que era como un e-commerce. Okay. Entonces, bueno, yo empecé, pues como no tenía ni idea que al año siguiente nos pasaría la pequeña belleza de tener una pandemia, entonces eh, empecé como a ayudarle con su negocio. Tuvi obtuvimos unos permisos nacionales para la venta en la distribución mayor. O sea, ella tenía un negocio pequeñito y eso se le creció cuando yo volví porque yo le dije, mami, yo te ayudo. Entonces llegó la pandemia y le dije, mami, eh, te voy a ayudar a vender por internet. Mi mamá me dijo, ay, ¿cómo vas a hacer? Y yo, ay, mami, yo no sé, pero yo voy a aprender. Yo le dije así, así, le, fui muy clara y le dije, no sé cómo se hace, pero déjame y aprende. Y ahí fue cuando me encarreté totalmente en este tema. Y bueno, hasta el sol de hoy.
0: <risa> Muy bien, hasta el sol de hoy. Qué bonita expresión. Oye, pero seguramente has de haber aprendido varias habilidades o varias enseñanzas de tu mamá o de tu familia. Por favor, dime, ¿qué enseñanzas o qué te enseñó tu mamá para que tú tomaras esa decisión, entiendo que, y ahorita vamos a platicar acerca de, de Australia y todo eso que se me hace súper interesante, pero cuéntame eso que tus padres, o tu, tu madre, tu familia te infundieron para, para que eh, pues de, tuvieras esta, esta profesión.
1: Bueno, pues principalmente en mi casa siempre ha, hemos sido personas empresarias de negocios. O sea, mi padre, mi madre, mi hermana eh, son personas que ellos tienen muchos negocios. Pues, o sea, han tenido negocios, ellos trabajaron un tiempo para alguien pero después independizaron igual que como me pasó a mí. Entonces yo siento que cuando uno es dueño de sus propias cosas, es obviamente uno más, uno es más autónomo que cuando uno trabaja con alguien ¿sí? entonces siento que eso a uno lo ayuda como a, a desenvolver un montón de habilidades que uno principalmente no tiene cuando trabaja con otras personas y ya. principalmente fue
0: eso como lo que ellos me inculcaron a mí ok, el emprendimiento lo traes en las venas entonces lo traes también de, de sí. aprendizaje <ríe> muy bien, y es que fíjate, estamos hablando para gente que es autónoma, muchas de ellas tienen sus negocios locales, pero también muchas de ellas son eh, autónomas, freelancers, como decimos también, y que, que quieren darse a conocer, que quieren eh, abrirse al mundo, porque como tú comentaste, la pandemia nos, nos hizo conscientes de que hay un mundo, no que estás en tu local o en tu, en tu zona de influencia, por decir, tu colonia, como decimos aquí en México, tu barrio, tu ciudad, sino que ya puedes hablar con todo el mundo y puedes llegar a diferentes eh, países, a diferentes ciudades, ¿no? Realmente el emprendimiento y, el, y, y ese gen que, que luego traemos, que de pronto no lo desarrollamos, pero cuando llega el momento lo hacemos y tú lo hiciste así. Pues
1: es que te digo, eso es como un león dormido, o sea, eso es, literalmente eso es así, o sea, eso cuando se te prende la chispa, eso ya solamente vuela solo, o sea, es que eso es simplemente que tú lo actives, por eso yo digo que es como un león dormido, el
0: emprendimiento, pues
1: a eso me refiero.
0: Claro, sí, 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 es algo que ya traemos, muchas de las personas no están como muy a gusto el estar trabajando para alguien. Quieren independizarse y sobre todo se, se da mucho en la belleza, ¿no? Se da mucho que tú aprendes, estudias quizás esto de esteticista, cosmetóloga y demás, después trabajas para alguien, pero ansías tu independencia. Entonces, realmente este podcast es justo para eso y, y de verdad estoy muy agradecida de que estés aquí, Dani.
1: Muchísimas gracias. Elo. Bueno,
0: y entonces sí, chicos, eh, chicas y bueno, pues a todas las personas
1: que me están escuchando. Así es. Eso fue como principalmente lo que sucedió como conmigo y ahí fue cuando, bueno, te sigo como comentando un poco de lo que sucedió después de la pandemia porque me quedé ahí. Entonces okay. empecé en el tema de ayudarle a mi madre con el negocio, seguí estudiando por año y medio intenté vender infoproductos, que son productos de información digital, o sea, como cursos digitales, ebooks, eh, empecé eso y no tuve nunca resultado. Entonces me sentí como fracasada en un momento y dije, no, esto no puede ser así. Entonces fue pues, cuando me di cuenta que necesitaba seguir estudiando, y necesitaba seguir eh, como informándome y educándome sobre ese tema. Lo claro. que hizo fue que me ayudó demasiado en eh, el tema de eh, seguir, pues, como practicando y eso. Y llegué a las comunidades de Brasil, entonces empecé a estudiar en portugués. Wow. Y, resulta, entonces, y resulta que cuando empecé a estudiar en portugués, la cabeza, o sea, en español... Si en, si en español se me había volado la cabeza, en portugués te juro que se me voló más. Yo dije, wow, no puedo creer. O sea, qué interesante. Que es este mundo, que es este mundo tan impresionante. Y, y resulta que yo les voy a comentar una cosa acá para que ustedes también sepan. Brasil es una de las potencias mundiales y bueno, bueno sí, mundiales y de América Latina en temas de marketing. Sí. Entonces eso nos hizo a nosotros hacer un montón de cosas súper interesantes porque con lo que aprendemos de ese mercado nosotros lo podemos simular a lo que hay actualmente Correcto. en América Latina completo. O sea, estoy hablando desde México, desde donde estás tú, hasta Argentina. O sea, nosotros todos los países de América Latina podemos simular lo que hacen ellos y es lo mejor que podemos hacer
0: correcto entonces ¿tienes? sí 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 tienes razón eh, yo yo sabía que, que brasil nos lleva ahí unos unos cuantos años de adelanto en cuanto a en cuanto a marketing pero claro es un impedimento el idioma entonces, si tú no hablas portugués pues por supuesto tienes que ver lo que hay entonces si nosotros emulamos o de alguna manera hacemos un benchmarking que benchmarking, una palabra dominguera de marketing, quiere decir ver prácticas y eh, de alguna forma um, adaptarlas a tu mercado, a tu nicho. Entonces, eso fue lo que hiciste entonces, Dani. Sí, así fue. Entonces, ¿qué pasó? Porque a mí siempre me preguntan, Dani,
1: ¿tú cómo haces con el idioma? Entonces, me pasó una cosa bien chistosa, porque como yo, o sea, a mí se me hace muy similar al español, el portugués. Y cuando lo hablo, porque ya, pues, ya lo he escuchado tanto y ya lo, pues, como que lo, lo asimilo sí. Que para mí hablarlo es bien chistoso porque yo intento es hablar portuñol O sea, no, es, no portugués, sino portuñol Entonces es chistoso porque es como con las pronunciaciones en español Pero estoy hablando portugués, entonces
0: eh, ahí lo intento Y eh, para mí fue muy fácil asimilarlo por lo mismo que lo estoy mencionando Bien. Y eso me lleva a preguntarte, ¿a quién admiras, Dani? ¿Y por qué? Pues, bueno, la verdad, a mí me gustan mucho las mujeres
1: que son muy emprendedoras. O sea, la verdad, yo siento, o sea, me conecto, obviamente, con mujeres que son muy empoderadas en el sentido de empresarias, que son exitosas, porque... El estigma de la mujer, y aquí estamos hablando aquí en un podcast de mujeres, el estigma de la mujer, lo que pasa es que las mujeres muchas veces somos eh, no somos tan valoradas en el mundo, ¿sí? Por lo mismo, porque dicen que, eh, o sea, porque el hombre siempre es el que tiene la fuerza, el hombre es el que siempre muestra el dinero, por ejemplo, por decir, pues como un estigma que siempre se ha tenido la, la, la sociedad, ¿no? Pero yo principalmente pienso que no es así. O sea, porque las mujeres también somos capaces
0: de salir adelante con esto. Claro, claro. Y desde luego hemos tenido muchísimos ejemplos de mujeres que han, que han surgido de las cenizas, ¿verdad? Para, para, sí. para ser realmente poderosas, exitosas. Y sobre todo, no tanto el éxito se mide desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista también espiritual, desde el punto de vista eh, emocional y desde el punto de vista de altruismo, porque también es ayudar a otras mujeres, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente, totalmente.
0: Bueno, cuéntame ahora qué características son las que más te conectan o la, las que más observas en alguien, en alguna mujer que eh, tú admires. ¿Cuáles son las características? Tú ya me dijiste exitosa, empoderada. ¿Qué otra cosa, sí. digamos, de carácter?
1: Por ejemplo, que sea autónoma. Por ejemplo, eso es otra cosa. Que sea una mujer, que sea sin, ¿si me entiendes? Como que no, no se queje que por temas de dinero o mentalidad o de pobreza o de esas cosas. Porque yo siento, bueno, lo digo yo. Las personas que dicen ser pobres, por decirlo entre comillas, son personas que no tienen la madurez mental para asimilar lo que se viene en el mundo, o sea, lo que pasa día a día, ¿sí me entiendes? Eso es una de las cosas principales que veo yo ahí.
0: Muy bien, entonces eso, ¿no? El tener esas características el, el ser autónomo muchas veces nos da miedo es ese miedo ¿no? que, que de repente te, se apodera de ti, te hace más chiquita y hace que te duermas, que hace que no estés consciente de lo que eres capaz de hacer, entonces tú tocaste una característica muy muy importante, tanto en hombres como en mujeres, pero más realmente sí, se, sí pasa en mujeres porque a veces estamos como eh, temerosas de qué va, qué va a decir lo, el esposo O bien, es que tengo que cuidar a mis hijos Es que tengo que hacer esto Y creo que no voy a poder hacerlo Entonces, el, el mensaje aquí es Lo puedes hacer Simplemente tú tienes que tener esa mentalidad De que, de que puedes hacerlo Y posteriormente vamos a hablar un poquito más de, de mentalidad Pero... El día de hoy también me, me gustaría que tú me, me comentaras qué es lo que más te atrae del marketing, el marketing que conociste hace años y cómo es el marketing post-pandemia. Bueno, eh, te voy a, como a dar un resumen de lo que, bueno, yo no conozco porque yo
1: no estudié, como te dije, yo no estudié el marketing tradicional. Yo vine a entrar al marketing desde el marketing digital, okay. pero conozco unos conceptos básicos que eh, hubo en el pasado, pues, o sea, me refiero antes de pandemia y lo que hubo después de pandemia. Antes de pandemia siempre nos estábamos enfocando en que las personas tenían que ir a un punto físico. Sí, siempre nos enfocábamos en eso que... Todas las promociones que tú hicieras por banners, por eh, publicidad de entregando brochures o bueno esas cosas, como papel físico. ¿sí? Flyers. O sea, tú le entregabas a las personas, sí, flyers y estas cosas, se las entregabas para que fueran a tu lugar. Y así tú gastabas un montón de dinero en eso para que fueran a tu lugar y no sé, bueno, no sé cuánto sería el porcentaje de confección porque eso se maneja mucho ahora actualmente con la publicidad digital no sé cuánto porcentaje de conversión tengas tú en promedio de eso, o sea, no sé si podías al final de mes eh, con la inversión que habías hecho en imprimir esto que te fueran al lugar y te compraran tus, tus zapatos tus, o tuvieran tu sesión de belleza bueno, lo que fuera no sé cuánto haya sido en este momento espero que haya sido por lo menos un 1% de todos los que tú ingresaste, que yeah. eso es normalmente el porcentaje que se hace en marketing digital. Okay. ¿Qué pasa ahora con marketing digital? Con marketing digital, con un solo dólar al
0: día, que no sé cuánto será, voy a hablar de
1: dólares porque... Sí, en dólares es
0: mejor porque nos, ex, nos escuchan de varios eh, lugares, de Europa incluso, entonces, oh. eh, entonces ¿En dólares está bien?
1: Entonces te cuento, entonces con un dólar al día tú le puedes llegar en aproximadamente a mil personas, con un dólar al día. Haz de cuenta que de esas mil personas el 1% son tus compradores entonces quiere decir que 10, 100 personas, más o menos más o menos son, sí, son, tus, son tus compradores ¿sí? entonces imagínate que de mil personas que tú le llegas Tú le, tú le, tu mensaje le entra a 10, a 100. Entonces, y de eso, ponle que cierres a, no sé, pongámosle que sea 100 entonces para que no sea 10. De esos 100, ponle que tú, que 20 y te compras. Entonces, imagínate cuánta rentabilidad no vas a tener con un dólar al día, que son 7 dólares semanales. Claro. Con un producto que tú vendes de, no sé, vamos a decir que es una crema que vale eh, 10 dólares. O sea, que te compren 20 cremas de esas. Son 200 dólares y estás invirtiendo 7. Vas a decir que no es una rentabilidad
0: absurda. Bajándole, exactamente. No, no vemos ese punto de vista y no vemos el marketing desde, este, desde esa perspectiva. Definitivamente. Muchas veces, y es una idea errónea que a veces se, se tiene, que el marketing es nada más, ah, no, es vender, es, eh, ¿cómo se llama? Te, te lavan el cerebro. Muchas veces... Las personas piensan de esa manera. Entonces, de una, de alguna forma, las creencias eh, erróneas que tenemos acerca del marketing nos hacen eh, como que un poquito rechazarlo. Pero tú nos estás diciendo algo súper importante. Cuando tú inviertes en publicidad, ok, llamémosle publicidad el, el hacer anuncios, pero... Claro, ahí tienen muchísimas, eh, muchísimos beneficios, como tú ya nos estás comentando, pero también hay que saberlo hacer, porque si tú ya nada más pones la foto de un producto, eh, bueno, pues... Yo te,
1: yo te quiero comentar esto, porque eso casualmente era lo que me estaba sucediendo anteriormente de yo empezar a practicar. Sí, es claro. que quiero volver un poco atrás, porque mira que yo antes hacía el marketing así, yo decía, no, es que voy a vender pero, y me gastaba un montón de plata y no veía retorno, y yo decía, pero Dios mío, ¿qué pasa? Claro, después estudiando todo, me di cuenta que no tenía una estrategia de marketing, ¿sí? lo mismo que tú estás diciendo, ¿por qué? Porque actualmente, ¿qué hago yo? Yo antes de entrar a negociar con un cliente, sí que yo trabajo también con el nicho de la belleza, como lo mencionaste, también con otros nichos de mercado, yo trabajo con diferentes productos, yo trabajo con negocios físicos con por ejemplo tú tienes una, un centro de belleza, una peluquería, una, una spa de uñas, lo que tú tengas o tienes una clínica estética donde tú haces tratamientos de belleza por ejemplo y bueno y mil, y mil infinidad de, de negocios más, ¿sí? de diferentes rubros, por ejemplo también restaurantes y esto, pero ¿qué es lo que hace en común estos negocios con el marketing digital. Tienes que tener clara la estrategia para tu saber vender. Obvio, tú tienes que destinar un presupuesto y quiere decir y siempre ese presupuesto te va a traer retorno de la inversión. Obviamente, tú también lo tienes que pensar así. O sea, no es un gasto, es una inversión. Sí. Entonces, es que eso es una de las cosas que yo quiero mencionar porque muchas personas en este momento, o sea si tú quieres tener retorno, tienes que invertir un dinero, destinar un dinero de tu, eh,
0: no sé, de lo que tú te ganas al mes para, tener, para invertir en publicidad. Claro, y sabemos que eso no es un gasto, como dijiste, es una inversión y la inversión te va a redituar, te va a regresar esto que estás invirtiendo y además te va a dar ganancia, como ya lo Exacto. mencionaste, en clientes y demás. Pero fíjate, hablando de clientes. En esta serie, esta serie se llama atrae a clientes nuevos y llena tu agenda. Entonces, uh -huh. a esto le llamamos comúnmente prospección. Entonces, ¿tú qué opinas de la prospección en la belleza? Bueno, voy a hablarte eh, un tema que no he comentado acá.
1: Es que yo también soy cier cerradora de ventas, o sea, okay. yo también ayudo a cerrar la venta Muy de bien. negocios. Y de negocios de alto valor, o sea, alto valor significa, no sé, lo Ay, voy ticket. a poner también como en... Sí, 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 pero mucha gente no conoce este tipo de términos, entonces se refiere como algo superior a mil dólares, por okay. poner, ejemplo, a 500 dólares, ¿sí? okay. es algo como un valor superior a 500 dólares. Muy bien. Entonces, cuando un servicio o un producto cuesta esto, muchas personas tienen como esa, cómo se le puede decir obtención, porque eso se le dice así en el en temas de marketing. Tiene muchos resabios por decirlo de alguna forma sobre el dinero. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú le tienes que, o sea, tú no puedes hablarle a las personas directamente de cuánto vale tu producto, sino qué le puedes aportar tú o qué puede aportar tu servicio para la venta, para tu cambio por poner un ejemplo ¿sí? correcto entonces ahí viene el tema de la prospección cuando tú trabajas con marketing y ventas que son dos amigos bien parceros como se lo dice en colombia eh, eso lo que hace es que muchas personas cuando tú los prospectas tú los puedes cerrar pero es saberlos llevar o sea no es como ay hola cómo estás mira te vendo mi producto no es simplemente es escucharlo es saber qué le está pasando, por qué está pasando por esto, qué está sucediendo con
0: ellos y así sucesivamente. Así es, es conectar primero. Sabemos que las redes sociales no están pensadas, hablamos de sus creadores, para vender, 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 así, publicar y publicar producto, es muy difícil. Entonces necesitas conocer a la persona, conectarla, como tú lo mencionas, y que ese equipo, vamos a decir, aunque sea una sola persona y que se ponga dos, dos gorras diferentes de marketing y ventas caminen de la mano estrechen uh -huh. lazos y una vez que el marketing funciona, entonces la venta empieza a, a caminar, ¿ok? Así es Muy bien, muy bien, entonces bueno, la prospección en el sentido, en el sector de, de, de la belleza ¿cómo se puede hacer? Bueno, mira,
1: entonces voy a poner un ejemplo como, no sé, eh, los nichos que ustedes trabajan. Por ejemplo, lo pongo en una clínica, no, en un spa de uñas. Un digamos, spa de uñas está. Eh, en el spa de uñas lo que uno debe hacer es, lo primero, es distribuir contenido. ¿Qué, qué, qué significa eso de distribuir contenido? Es hacer videos chéveres, llamativos. La gente diga, eh, no sé, por ejemplo, tú haciendo las uñas japonesas, o tú haciendo las uñas alemanas, o italianas, o bueno, como no, no sé cómo le quieras llamar, un estilo de uñas ¿sí? O tú, por ejemplo, con tu lugar de en, en tu local, tú haciendo un video de tu local, tú haciendo un video de la niña trabajando contigo, tú haciendo un video de eh, tú lavando un pelo, pues por poner un ejemplo, ¿sí? Así sucesivamente, ese tipo de videos así. La idea de esos videos no es vender, la idea de esos videos es mostrar tu producto. ¿Qué haces tú con estos videos? Tú con estos videos le puedes hacer lo que nosotros llamamos un remarketing. ¿Qué es un remarketing? Es volverle a llegar a las personas que vieron estos videos y hacerles una promoción. En ese caso, entonces ya por decir, las que vieron el video de las uñas, entonces las que llegaron hasta un porcentaje de las vistas del video, les dice sí, ay, eh, el día de hoy te tengo la oferta del 10% de descuento por eh, hacerte las uñas. Entonces, claro, la gente cuando ve esa publicidad va a tu punto de venta y tienes un montón de ventas. Y ahí es cuando tú
0: recuperas el dinero que has invertido. Es correcto. Y eso estás hablando de un video, de un video corto, que son los que sí. ahora están, están en tendencia. Un video que no tiene mucho más que solamente mostrar la imagen, quizás unos títulos y demás, y ya. Y, y ya, ya.
1: Es, es eso, son como los videos que hay en TikTok ahora, sí es, los
0: videos que hay en los Reels, o los cosas así. Exactamente, exactamente. Entonces, de esa manera tú puedes prospectar en tu salón de uñas, estamos hablando uh, ahorita en el ejemplo. Y, a ver... Muchas veces podrían decir, bueno, pero es que yo ya tengo mis clientas. No, realmente no necesito, ojo, no necesito que vengan más eh, eh, o hacer publicidad porque yo ya tengo mis clientas, no ya, ya estoy como cómoda. ¿Por qué es tan importante la prospección? ¿Por qué es tan importante que vengan clientes nuevos a tu, a tu negocio? Bueno, yo te voy a decir, no todos los clientes
1: permanecen por siempre. Eso es una de las cosas que siempre la gente como que habla y dice, no, es que yo tengo, ya, ya tengo clientes. Por ejemplo, mira, da la casualidad que yo ayer estaba hablando con una peluquera, ¿sí? Y mira que yo le pregunto a ella, yo le pregunto, ven, cuéntame cómo vas con tus clientes, cómo te sientes, necesitas hacer marketing, que necesitas? Yo no le estaba ofreciendo mi servicio, yo le estaba comentando, haciéndole preguntas, claro. y me responde ella. Es que yo estoy ya con las clientes que me refieren. Me dijo ella así. Y yo, qué interesante. Bueno, está bien. O sea, yo no, me le, yo no me, me le metí más porque pues obviamente tú sabes que uno no puede ingresar a como al rancho, por decirlo así, de la persona que está ahí. Entonces Correcto. yo dije, listo, ¿está bien? Entonces lo que hice en este caso fue... Eh, yo, yo seguí con mi corte, porque ayer fue pues, que me hice el corte, yo seguí con mi corte, y yo le dije, listo, ¿no? Está bien. Le dije, ah, bueno, si has pensado, simplemente se, como que se la tiré, si has pensado en algo de publicidad, o si llegas a pensar algo, ya sabes, me, me, me llamas, me, ahí está mi contacto, ya, punto. Entonces, ahí le desperté la chispa. Exacto. Pero entonces, mira lo que ella me dijo, ella me dijo a mí, o sea, ya voy volviendo al tema sin contar sí. la historia. Ella me dijo, todos los que yo tengo, todas mis clientes son referidas de otras clientes. Entonces, mira que también es depende de qué capacidad tienes tú, porque es que, a ver, voy a hablar de una cosa que aquí nadie habla. Los negocios cuando tú haces publicidad. La publicidad ayuda a aumentar tus ventas. Pero si tú no tienes un equipo de soporte de ventas atrás, o tú, tú no tienes un equipo bien estructurado desde la base, Toda esa
0: publicidad va a ser un cuello de botella para ti. Así es. Y vas a acabar, pues, pues de alguna forma quedando mal, ¿no? Sí. Entonces Y eso es lo que no se quiere. Entonces, tú tienes que tener... eso es una
1: de las cosas que yo veo siempre en la mayoría de los negocios. Tienes que tener siempre es tu equipo con, bien conformado. Primero, antes de empezar a hacer la publicidad me encantaría que todos hicieran publicidad, pero si tú no tienes un equipo que esté atendiendo las llamadas que esté pendiente de los clientes, que esté pendiente de todas las cosas que hay por detrás de la publicidad, de todo lo que la gente ve encima, atrás hay un montón de operaciones que la gente no conoce, entonces si tú no tienes bien ordenado eso te recomiendo que no lo hagas publicidad, o sea, no la hagas porque si no, va a, haber, va a haber el problema
0: que te estoy mencionando Un cuello de botella Ok, ok ¿Y cómo hace todo eso? Porque bueno, te puedes llegar a abrumar Pues es que yo nada más soy yo y mi ayudante ¿Cómo hago todo eso yo misma? En
1: este caso, si eres tú solo, por decirlo bueno, igual tú tienes, voy a poner un ejemplo, que inviertas para ti sola, porque tú también depende de la, de la capacidad de, de dinero que ingresa eh, claro. a tu cuenta al menos. ¿no? Claro. Pero voy a poner un ejemplo, que destines el 10% de esos ingresos o ni siquiera el 5% de esos ingresos a, a tu publicidad, listo, empiezas a hacer campañas, empiezas a tener clientes pero a, a medida que vas creciendo vas aumentando las personas que ingresen, entonces por ejemplo, tú ya estás llena de trabajo entonces ya buscas una persona que te ayude, ¿sí? entonces mira que ya empiezas a unir personas okay. ah, necesito una secretaria entonces listo, la busco y, y la, la uno conmigo y ya le pago, ¿para qué? para que yo ya no tenga que atender esa llamada sino que yo simplemente atiendo a los clientes entonces, ya después de tres meses, por ejemplo, que van la, las campañas así súper exitosas. Después, ay, no, que ya tengo que alquilar un lugar para, para vender. Entonces, ok, listo, ya organizas todos tus. O sea, sí me entiendes como con el proceso. O sea, va no un es proceso. acelerarse. Claro. Exacto, es un, pro, es un proceso. O sea, no es acelerarse de que, ay, que necesito tener todo montado ya. Y, y es que eso es lo bueno de hacer marketing digital que todo puede empezar directamente desde la casa y terminar en un local
0: claro, claro o sea, y, y tú como atiendes a personas o a nichos de, a dueños de negocio que tanto están vendiendo digitalmente como, están, como tienen un local, digamos que cuál es como la diferencia de, de tratarlos o como la diferencia de la, de la estrategia que tienes que emplear con ellos
1: no, pues, o sea, la estrategia es la misma, porque principalmente la estrategia es atraer clientes que estén interesados en tu producto o servicio. No importa si es digital, no importa si es presencial. ¿Qué es la única diferencia?
0: Es que unas campañas te va a llevar a tu punto de venta, las otras te, va a, te las voy a enviar al WhatsApp. Eso es lo único que cambia. Ah, ok. No, y, para, y, y es buenísimo, ¿no? El WhatsApp, ¿cuál es la, la función que, que juega en este sentido de... Eh, recibir a tus clientes potenciales o tus nuevos clientes, ¿ok? ¿Cuál es la función que, que juega el WhatsApp? Porque ya es mundialmente conocido, sabemos que hay grupos de WhatsApp de ventas y demás, pero ¿cuál es como la, la gran ventaja? Pues,
1: o sea, te voy a hablar de lo que estoy haciendo ahorita y me ha funcionado muy bien con diferentes nichos de mercado, okay. que es, por ejemplo, con mi agencia. Te voy a hablar desde mi agencia, que es como la que, obviamente me sirve para todo lo demás, pero te voy a poner el ejemplo con esto. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, yo, estoy, yo en este momento no estoy haciendo esas campañas de distribución de contenido, porque en este momento estamos aumentando nuestra cartera de clientes. ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo desde un anuncio que puse en redes sociales, desde Facebook, desde instagram, desde esto yo lo que hice fue enviarlos directamente a mi whatsapp y en mi whatsapp yo atiendo las llamadas, yo les escribo, yo les hablo y les digo o sea, les cuento un poco de lo que hago, les comento de todas las cosas que estamos eh, haciendo con el negocio de lo que nosotros ofrecemos ¿sí? estas personas ya toman una entrevista, porque nosotros hacemos como una reunión inicial conociendo los negocios, si nosotros primero interactuamos con ellos, ellos nos cuentan cuáles de los problemas tienen, ellos nos preguntan qué hacemos nosotros y ya hacemos una reunión inicial. Nosotros conocemos exactamente qué tiene el, ne el negocio y ya después viene el tema de la presentación de la propuesta comercial. Ok. Si nosotros le presentamos una propuesta comercial según lo que nos hayan comentado anteriormente y listo, ya le los los llevamos a que nos firmen un contrato.
0: Entonces, nosotros tenemos clientes eh, de esta forma. Estamos prospectando así. Ah, muy bien, muy bien. Sí, y de una manera muy eh, profesional, ¿cierto? Es de una manera que sí. es bastante, bastante profesional, porque tú le vas explicando a el cliente justo eso, qué es lo que vas a hacer, cuáles son los resultados que vas a obtener y también cuál es también el compromiso, derechos, obligaciones y demás. Entonces, bueno, aquellas personas que quizás esto les, les parece como ciencia nuclear, la verdad es que no lo es, es algo muy sencillo, pero si, eh, si se te hace complicado, pues hay que consultar a los especialistas, hay que consultar a las agencias, hay que hacer un, un diagnóstico con, con alguien que, que sepa más del tema y que ayude también a que tú consigas esos resultados no quieras hacerlo todo tú sola o tú solo porque definitivamente sí puedes pero si no tienes ese recurso tan valioso que es el tiempo que no vuelve, pues entonces mejor ayúdate con alguien que es, que es especialista ahora tú ya me dijiste eh, que las redes sociales para ti es como tu playground tu pista de, de de circo, vamos a decirle con esta a, analogía donde tú desempeñas todas esas labores porque, a ver aquí estamos hablando de marketing digital, aquí estamos hablando de que necesitas salir al mundo y necesitas darte a conocer y lo ideal para ello son las redes sociales, cuéntame acerca Así. de las redes sociales que tú utilizas cómo las utilizas y por ahí eh, me dijiste que hubo ahí algún algún tema con, con Instagram que no te funcionó una cuenta. Cuéntame por favor esa anécdota. Bueno, mira, te cuento. O sea, para mí sí son importantes
1: las redes sociales, pero hasta un punto. O sea, es que tan quiero llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena página de internet o una página como nosotros decimos en marketing, una landing page, o sea, es una página donde demuestras tu servicio y hay un botón de WhatsApp donde tú lo llevas a, a que te contacten después de leer tu servicio. Sí, si tú tienes una muy buena página estructurada, tú puedes hacer campañas de Google Ads también. Eso es otra cosa que puede ser y puede funcionar muy bien con eh, campañas publicitarias volviendo al tema de Instagram y de Facebook, nosotros también trabajamos con esto sí. ¿qué me sucedió a mí? hace un tiempo yo tenía una cuenta de Facebook, eh, perdón, de Instagram, donde yo hice una compra de seguidores como para mirar el eh, todo el tema de eh, de las campañas y de todo eso sí okay. y resulta que esta cuenta eh, al tiempo se me, me la bloquearon, o sea, me quedó bloqueada, okay. nunca tuve engagement, nunca tuve nada de eso. entonces eso fue impresionante.
0: Oye, ¿y, y cómo es que cómo es que se compran esos seguidores? O sea, supongo que hay personas que te dicen yo te aumento a mil seguidores en tres días o en un día, ¿no? ¿Cómo, cómo evitar caer en, en ello, porque sabemos que comprar seguidores realmente no te va a ayudar a tu negocio.
1: Bueno, pues la verdad es que comprar seguidores no es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque Instagram es muy inteligente. Instagram te puede bloquear, te puede banear, te puede hacer muchas cosas. O sea, Instagram también tiene una regla que hay que cumplir, ¿sí? Que eso también sucede mucho con la publicidad. Si tú no cumples las reglas de Facebook, Facebook te puede bloquear. Entonces, eh, haciendo esto, lo que pasó fue que me, de una me bloquearon esa cuenta y no pude volver a hacer publicidad de nada. De nada. Perdí el engagement, perdí los seguidores, perdí el esfuerzo que había hecho. Sí. Entonces, mira que, o sea, yo no lo veo como alguna pérdida, al revés, lo veo como una enseñanza. ¿Para qué? Para que ustedes no cometan ese error que le hacen ver a todo el mundo de que tienes que comprar seguidores para tener más visibilidad eso es pura mentira todo sea, al revés te daña el algoritmo de Instagram que es, es lindo o sea cuando tú lo sabes manejar cuando tú lo dominas haz de tu aliado o sea, claro, tu cuando, sí. lo cuando tú lo aliado, manejas cuando tú lo manejas junto te va bien pero cuando tú haces cosas como por decir que impiden que las cosas sucedan bien el algoritmo no trabaja bien eso es, pues, eso es una de las
0: cosas que yo más veo, pues, como ahí. Claro, claro, claro. Entonces, a ver, cuéntame entonces, ¿a quién ayudas?
1: Bueno, pues yo principalmente ayudo a negocios de clínicas estéticas y del nicho de la belleza. Que principalmente les comenté, de las, de las mismas estrategias que les comenté, así como a, a breve, pues, en pocas palabras. Esas mismas estrategias las utilizo con todos los lugares con los que trabajo. Y también trabajo con eh, productos de información digital, o sea, libros, cursos
0: digitales, también trabajo con eso. Ah, muy bien, muy bien. Cuéntame alguna anécdota que hayas tenido con, un, con algún centro de belleza o algún, algún negocio de nicho de belleza. O sea, cómo estaba y cómo, cuando trabajo contigo, eh, qué resultados tuvo.
1: Bueno, eh, en un principio tuve, nosotros tenemos unas clínicas en Bogotá, donde nosotros les ayudamos a ellos, estas clínicas eh, fueron o sea, empezaron literalmente eh, así como empiezan todos, desde cero o sea, no tenían conocimiento de marketing digital, no tenían conocimiento de estas cosas, y resulta que esto fue eh, con, eh, a la medida del tiempo fueron aumentando sus clientes y ellos empezaron a aumentar sus ingresos en publicidad, pues su, pues, su inversión en, en publicidad. Impuesto, ¿sí? ellos siempre sí. y empezaron, empezaron con de que con 500 dólares, hoy por hoy invierten 5 mil. Wow. Y nosotros al mes eh, les, les llegamos más de diario,
0: les llevamos más de 15 clientes al día. Imagínate, imagínate, llegar a esos niveles. Por supuesto, ahorita a lo mejor dices, bueno, yo quiero 15 o 10 clientes al día pero qué es lo que tienes siempre hay un siempre hay algo atrás que tienes que hacer para, para que eso suceda no 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 no, no, no nada pero, de la vida es gratis no todo es esto... te voy a decir te voy a decir para llegar a 15 clientes tienes que empezar por uno claro por supuesto y hacer pues esa sí. estrategia hacer ordenado no hacerla un, no sé a lo mejor un mes ya seis meses no, etcétera, etcétera, etcétera. Que luego también muchas, muchas veces pasa eso, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Excelente, excelente. Pues a mí me, me ha dado muchísima idea. Espero que ustedes también. El hecho de eh, que la prospección o el traer clientes nuevos, atraer clientes nuevos a tu negocio, es algo que puedes hacer desde ya y que puedes empezar desde un dólar. Sí, así es. Muy bien, muy bien, Dani. Bueno, hablemos un poquito más de ti. ¿Cómo te defines en tres características? ¿Cómo te defines? Bueno, yo me defino como una persona berraca.
1: O sea, se le puede decir así. O sea, una persona que es como echada para adelante, que no le ve como problema nada. Ok. Bastante extrovertida. O sea, bastante. Mejor dicho, me gusta ser bien. ¿Cómo se dice? como entrona? Es que no sé cómo sí, se dice o sea, eh, Sí, entrona,
0: valiente. Eh, eh, sí, Aquí exacto, en México sí. decimos luchona. Eso, bueno.
1: Así, eh, así soy yo, o sea, literal. Y también me gusta mucho como ser bastante activa. O sea, yo soy como... Yo siempre estoy como en movimiento, tratando, obvio, organizada. Porque yo tuve un momento de mi vida donde era muy así pero era tan dispersa que no tenía enfoque sí, o sea que eso también lo quiero hablar acá es muy importante que tengas enfoque en una cosa, o sea si tú eres activa no para muchas cosas, para una sola cosa ¿por qué? porque entonces si tú ¡ay no! que el negocio, ¡ay no! que los niños ¡ay no! que entonces, empiezas si me entiendes empiezas como a dispersarte y nunca llegas a ningún punto o sea hay que saber controlarlo hasta qué punto vas derecho con un enfoque o sea si, si mi enfoque es vender
0: voy por las ventas. O sea, o sea así es, es. Así es, enfocada. Fíjate, eso me eso me trae eh, a mi memoria que yo también fui así. O sea, no creo que haya, que sea la más organizada ni nada, pero el, eh, años antes que tenías, que tenía niños pequeños, que tenía que cumplir en un trabajo, que tenía que también estar en, en casa y también quería yo eh, pues eh, iniciar como ay, de un sí. negocio Entonces realmente A veces cuando quieres hacer muchas cosas No haces nada Y ese es el gran mito ¿no? es. ay es que Las mujeres somos multitareas y, y a mí me encantaba decir eso Pero pasa algo Si tú no te enfocas En una cosa, en esos 10 minutos Y quieres hacer 3 o 5 Lo que va a pasar es que en lugar de tardarte 10 minutos Vas a tardarte una hora y ya perdiste así es. el
1: tiempo, ¿no? Así es. Es que mira que eso es una cosa. Yo aprendí estas habilidades como de enfoque, como de, de, pues, como de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando... O sea, yo tuve un tiempo de mi vida y lo acepto. O sea, es que uno cuando es joven, uno es muy desordenado. ¿sí? Sí. Cuando eh, tú eres joven, tú quieres hacer todo al mismo tiempo. Pero tú terminas haciendo todo y no terminas haciendo nada. Lo digo porque yo también fui una persona así y lo hablo desde una experiencia que tuve que literalmente quería hacer tanta cosa que al final o sea ni 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 la a, ni la Z me terminaron
0: eh, valiendo como dicen ustedes valió madres o sea es que así fue sí exacto o sea no, no, no terminas nada no terminas nada así. y todo lo y terminas más bien como por dejarlo no Ay, verdad, exacto entonces
1: okay. entonces el, el, lo que a lo que voy es enfócate, o sea, tienes un negocio, enfócate en que vas a hacer crecer tu negocio, no importa cuánto te tarde, porque todos los seres humanos puede que nos tardemos, puedes tardarte, en promedio se dice que son cinco años para que un negocio despegue pero puede que te dé estrés, pero es simplemente haciendo esa pequeño ese
0: pequeño cambio, enfocándose, enfocándose, ese enfoque. ¿Qué otros hábitos tienes que te han hecho o que, que te han hecho cambiar tu mentalidad de cuando de cuando tú nos dices de a unos años antes sí, ahora? Bueno, eh, yo medito okay. todas las mañanas para
1: pues como porque mira cuando voy a cerrar una venta eh, yo no me la tomo tan personal sino que la tomo más como no, tan no con la cabeza ni el corazón, no, no con el corazón sino con la cabeza, o sea yo la tomo más como así sí, entonces una venta no es, no es, ay perdí el cliente, no eso no, o sea ya es ok lo perdí bueno no importa eh, no, eh, otro vendrá, sí es simplemente eso, entonces la meditación es muy buena me baño con agua fría, que ha sido una de las cosas que más me ha funcionado, que fui enemiga de eso totalmente varios años de mi vida y lo hago hoy por hoy. El, la ducha de agua fría después de la ducha de agua caliente es muy buena porque eso te, eso te activa, eso te da energía. ¿sí? La alimentación, es importante alimentarse, es, es importante eh, hacer ejercicio, es importante tomar agua, es importante o sea, tener un nivel de sueño, dormir bien ¿sí? esos son hábitos que la verdad así que
0: una persona tenga su máximo potencial, siento okay, yo ok, ok, no y has dicho hábitos muy básicos que la mayoría de las personas conocemos, pero que la mayoría de las personas no hacemos, pero me llamó mucho la atención esto de, de la ducha de agua fría a mí también me realmente me costaba muchísimo el trabajo decir no me voy a enfermar si me baño con agua <risa> fría porque aquí donde donde yo vivo en, aquí en esta ciudad la verdad es que hace mucho frío es, es fría pero bueno es más o menos el clima de Bogotá entonces sí. entonces bueno de repente no se antoja pero tiene grandes beneficios tú nos dices no sí es que eh, es igual, yo también decía, no, es que
1: me, me voy a torcer, o sea, yo, ¿cómo sería la mentalidad tan, tan, se puede decir, tan pobre que tenía en ese momento que decía como, ay, no, esa ducha de agua fría se me va a torcer, pero créeme que llevo más de seis meses haciéndolo diario, sí, o sea, diario, sí, todos sí. los días, o sea, del lunes a domingo lo hago, de lunes a domingo, o sea, no hay ningún día en que no lo haga, así me demoré un minuto. Es que tampoco te tienes que demorar claro. 30 segundos. Después. O sea, no te tienes que demorar siglos en la ducha. O sea, simplemente con que tenga tu cuerpo contacto con el agua fría, ya,
0: es suficiente. Es suficiente, es suficiente. además para la piel es muy bueno, ¿eh? Por ahí les, sí. les paso el tip. <risa> Bien, oye Dani, y por ejemplo, ¿qué es lo que disfrutas hacer en tus ratos libres? ¿Cuáles son tus
1: hobbies? Bueno, eh, aparte de cocinar, que también está hablando de eso, me gusta mucho hacer fotografías, me gusta mucho la naturaleza. Eh, yo no soy tanto de rubiar, porque okay. pues siento que uno ya cuando tiene una rutina como de vida más organizada siento que no, no doy mucho como de rumba no doy mucho como de fiestas, de estas cosas, okay. porque yo siento que esto acaba la vida de las personas o sea, lo, lo digo desde un punto de vista, pues la acaba como por tanto consumismo por tanto, por esas relaciones de esas personas, que esas personas no te van a llevar a vincular lado, entonces yeah. eh, o sea, si tú tienes una organización de tu vida eso es, y ¿Qué más me gusta hacer? Me gusta viajar, eh, Bueno, por lo que ves sé tres idiomas, inglés, portugués y español, entonces los domino, eh, escuchar música en inglés, escuchar música en portugués, escuchar música en español, leer, me gusta mucho leer, no leo mucho, pero leo a veces sobre eh, emprendimiento y sobre ventas, me gusta leer bastante. Oye, dime, ¿qué libro te cambió la vida? Ya te lo voy a mostrar acá, espérame
0: un segundo, te lo voy a decir que lo tengo acá. Perfecto. Dice acá, rompe la barrera del no. De, Bien. Es. Es de verdad. Este libro,
1: mira, este libro te va a contar la historia. Este libro para mí fue uno de los libros que me literalmente me potenció ese, ese nivel de ventas. ¿Por qué? Estos es esto son, aquí lo que dice, son los nueve principios para negociar como si, te, como si se te fuera la vida en ello. Es de Chris Voss y este es Las técnicas del FBI en las negociaciones con rehenes, aplicadas para convencer a cualquiera de casi cualquier cosa. Wow. Este, este libro para mí ha sido como literalmente la Biblia, para dominar personas, <ríe> literalmente, o sea, ha sido, yo nunca había leído un libro tan potente como este, porque aquí te dicen cuáles son las formas que tú tienes que hacer para como con, confiar, o sea, o hablar con las personas sí. y que ellos te hagan caso sí. y de que ellos nunca te digan que no, porque son con técnicas muy sencillas, porque son técnicas que bueno, tú en un principio vas a decir, uy no, yo por qué voy a decir eso, pero sí, créeme que cuando las tomas
0: como para ti, ya que todo empieza a fluir, ya empieza a fluir, wow, qué interesante, qué interesante, rompe la barrera del no, así es, como decimos, hay un dicho que dice, el no ya lo tienes, ahora busca el sí, entonces rompe Exacto. esa barrera, rompe esa barrera, ahora, ¿tú qué consideras, que cuál es tu, tu visión, tu visión a cinco años?, bueno, pues ya, ya he vivido bastantes cosas en mi vida, en este momento,
1: pues en 5 años tendré 40 años. Espero que para mis 40 años pueda tener ya negocios sólidos, negocios prósperos, donde por lo menos esté cambiando la vida de miles de personas. O sea, eso, eso principalmente fue una de las metas que yo me prometí hace dos años. Cuando yo decía que, cuando empecé en esto del marketing, yo decía yo quiero cambiar la vida de tantas personas, o sea, lo hice con la cocina, ahora lo quiero hacer con el marketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque el marketing sí cambia la vida de las personas, o sea, me he dado cuenta de muchas formas que si tú lo haces correctamente, honestamente, porque es que también tienes que entender eso, todos sí, claro. los latinos nos queremos llevar uno con el otro la ventaja, que eso nos pasa a todos. O sea, no sé si sea en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en donde sea. Todos los latinos tenemos esa chispa como de, de sí, hacerle bien. quedar mal al otro, pero no. O sea, la verdad, esto. O sea, si tú trabajas desde la ética, no creo que quieras, desde eso puedes como pasar por encima de las personas. Eso pasa mucho. Entonces, eso es como lo que quiero: es impactar la vida de tantas personas con negocios eh, e impulsando, ayudándoles a ellos. Fuimos. Claro. Por ejemplo, cuando yo empecé con este tema del marketing, sí, recuerdo que mucha gente me decía, no, pero ¿qué es eso que tú haces? ¿Qué cosa tan rara? Y hoy por hoy les explico y me dicen, wow, qué chévere, qué interesante. Entonces mira que también la gente al final te entiende y dice como, ok, ay, me puedes. Y mira, y al final en un principio te, como que te rechazan diciéndote como, ay, no, eso que tú haces es muy raro y después te buscan para que tú les
0: ofrezcas el servicio sí, para que tú les ayudes y desde luego ahí se ahí se, se junta ¿no? tu, tu visión con eh, el ayudar a las personas porque te piden ayuda y esa, esa es una de las sí. de digamos de las de metas del de marketing digital en específico del marketing de atracción que la gente llegue a ti no que tú estés persiguiendo
1: exacto, y mira que ahí viene el tema de la prospección que hablabas tú, entonces o sea, tú no vas a buscar tus clientes, o sea, si tú tienes una clínica estética las clientas por verte a ti en publicidad van a llegar a ti entonces mira que al final, por ejemplo, lo que yo te comentaba mis anuncios ahorita que tengo rodando por México por Ecuador, por Perú y por Colombia, tengo por ejemplo anuncios rodando ahorita, sí y me han escrito unas personas de México, tres personas de Ecuador y una persona de Colombia, entonces me, me vas a decir que tú no impulsas los negocios de otros, mira, claro ahí te sí. lo estoy comentando, o claro. sea, claro. le estás claro. sí. ayudando a otros para que
0: te contacten a ti, para que tú les ayudes a ellos. Es correcto, es correcto, es ayudar a esas personas a que sus negocios crezcan, a que ese gen emprendedor salga. Esta es nuestra herramienta, que es el marketing. Y, y bueno, pues a mí me parece maravilloso, maravilloso, Dani. Cuéntame algún evento que de alguna forma te haya levantado a un siguiente nivel. Que hayas dicho, ya toqué fondo y voy para arriba.
1: Bueno, ahí vamos a entrar ya en una historia personal, que eso yo no lo comento mucho, lo comenté en un testimonio que tuve con las personas que hice la mentoría de las ventas, eh, resulta que cuando yo llegué de pandemia, eh, yo llegué de Australia, que les comentaba ahora, eh, yo tuve una relación amorosa sí. con una persona sí. que me envió. Okay. o sea, por decirlo así, o sea, me hizo tocar con... Okay. ¿sí? No voy a entrar como en detalle, pero como que lo voy a, voy a resumir un poco, entonces esta persona hizo unas cosas no aptas, por decirlo así, y eh, perdí mi confianza, perdí eh, mis habilidades de negociación, perdí mi esencia, o sea que lo más bonito de las personas siempre es la esencia, perdí mi esencia, perdí todo. Y mi padre y mi madre, la verdad, estuvieron tan tristes en ese momento que fue impresionante. Entonces, cuando ingresé a este programa, la vida me cambió, porque vi como algo, o sea, se despertó en mí ese deseo de no estar más allá, ahí en el fondo, sino surgir. Entonces, esa fue una de las cosas por las cuales también la profesión de cocina por el marketing porque aquí sentí que no me tenía que matar trabajando porque también eso fue otra cosa me, una cosa que me dolió demasiado que eso sí eh, fue que me puse a trabajar muchos años en cocina ahorré muy poco dinero llegué con esta persona me hizo el daño que me hizo perdí ese dinero que me había matado trabajando tantos años y después de eso y ahí sí eh, dije nomás. o sea, como que me, me saturé, o sea, por decir, como que llegué hasta un nivel superior que dije nomás hasta aquí llego. Entonces, bueno, pues eso fue como lo que hice y ya de ahí en adelante como, mejor dicho, como si hubiera tocado solamente y en. Empecé otra vez a subir, o sea, empecé como a llenarme de, de autoestima, o sea, ahí sí empecé a cultivarlo, porque tú sabes que eso no es fácil. Claro. Entonces empecé a orar, empecé a orar mucho, o sea, orar con Dios, a la Virgen. Tengo las vírgenes acá conmigo, oré, eh, leí la Biblia, eh, me puse a meditar, hice cosas de. Eh, rituales indígenas, o sea, hice muchísimas cosas para tratar de salir de donde estaba a donde estoy hoy. Hoy por hoy me siento una persona totalmente diferente pues a comparación de cómo estaba y, y bueno, eso fue una de las cosas. Y otra cosa fue que me, o sea, como que se me erizó tanto la piel con el tema del marketing que quería era ayudar, o sea, lo que quería hacer era ayudar, 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 ayudar y eso fue como... por eso fue que hoy por hoy siento que tengo como la capacidad de... de, de pensar... Eh, muy... Me, muy ¿cómo se dice eso? como muy... por decirlo así... como muy enfocada, es que sí, porque no se me olvidó como la palabra... Eh, muy enfocada en eso. Entonces... ahí voy. Y... el año pasado hubo un evento en Brasil que literalmente a mí me cambió la vida por completo. O sea, como yo te dije, yo, comen yo comencé en pandemia, en abril, en, mar en marzo, hace tres años exactamente, comencé todo este tema de marketing. Por más de año y medio no tuve resultados. Hasta septiembre de 2021 no empecé a tener resultados. Entonces, como que en agosto del año pasado, en agosto de 2022. Fue cuando literalmente dije, wow, esto es lo que literalmente, o sea, como que se me despertó lo que te decía ahora, el león dormido que tenía Y de hoy por hoy ya tenemos la agencia. Nosotros tenemos una agencia de marketing digital. Muy bien. Y
0: con esto ayudamos
1: a todas las personas.
0: Excelente. Háblanos un poquito más de, de eso. ¿Qué pueden hacer contigo? ¿Qué tipo de servicios tú ofreces?
1: Bueno, entonces, mira... Síganme en mis redes sociales, eso yes. sí, síganme allá, allá comparto contenido todo el tiempo sobre marketing principalmente ¿Sí? y también tenemos un perfil de agencia okay. eh, que en mi propio perfil pueden ir al perfil de la agencia y seguirnos ahí también. Excelente. Nosotros en la agencia trabajamos con negocios físicos, trabajamos con clínicas estéticas, trabajamos con nichos de la belleza principalmente. Okay. ¿Qué hacemos? Lo que les comenté en el podcast, eh, durante todo el tiempo que estuvimos hablando, les comenté llevarles clientes para que tengan más ventas y puedan aumentar sus ingresos. Eso es principalmente lo que hacemos. y
0: Yo creo que todo el mundo, todo el mundo queremos más clientes porque queremos más ingresos, pero de una manera consistente, de una manera estable, no nada más un evento y así. Entonces vamos a poner tus, eh, los datos de tu perfil ahí en nuestras notas del episodio para que las personas que quieran contactar contigo eh, lo hagan a través, de, a través de la cuenta de Instagram. Pues, muchas gracias, gracias Dani. Te agradezco muchísimo toda tu, toda tu aportación. Fue un placer estar contigo. Y, eh, de verdad, cuenten, cuenten con que vamos a, a estar haciendo todos estos episodios para ayudarles a ustedes, para concientizarlos de que... Eh, ayudándonos unos a otros, podemos salir adelante y vamos a recorrer este camino, muchas gracias Dani No, gracias a ti Elo gracias también por la invitación
1: la verdad, los invito a que me sigan ahí, como les comentaba anteriormente y nada, aquí estamos Elo y yo, porque Elo es la vocera, se le puede decir entonces gracias a Elo eh, por invitarme y a ella y me pueden seguir a mí igual nosotros estamos en contacto ya, manten, ya estamos nosotros dos en Así whatsapp es. por si alguna cosa si ella tiene los clientes mira eh, lo que hablábamos de whatsapp entonces ahí está chicos muchísimas gracias por todo y eh, nos vemos en una próxima ocasión claro, o bueno que sí me pueden nos escribir vemos en una oh, próxima ocasión o, nos, o me pueden escribir sí. ahí al perfil que estoy dispuesta
0: a responderle todas sus dudas muchísimas gracias Dani. Gracias. Gracias. Que esté muy bien. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero... Si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info@elorramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. Chao.